0: Reprodução, amor, paixão. Sempre relacionados, são vários os aspectos desse assunto tão delicado que está presente na vida de todos nós. A sexualidade. Esse é o tema de hoje do seu programa Transição.
1: A sexualidade, ela traduz uma abrangência que envolve várias dimensões do ser. O Espiritismo considera a sexualidade não apenas distrita aos órgãos que caracterizam, segundo a biologia, o macho e a fêmea, mas uma sexualidade que envolve cromossomos, que envolve os hormônios, que envolve uma estrutura neuro-hormonal sanguínea. Essas são dimensões de um sexo que vai se ampliando para se configurar numa sexualidade.
2: A sexualidade é algo que faz parte do natural, do ser humano, inclusive é trazida por Allan Kardec na Lei de Reprodução, no Livro dos Espíritos. É uma lei divina.
1: A sexualidade fala, portanto, da manifestação do ser da vida, dentro da vida, nessa conjuntura relacional com o outro, não só numa dimensão física, sexual propriamente dita, mas numa dimensão de interação emocional, numa dimensão de interação criativa. Porque, para os espíritos, a sexualidade ela configura uma energia criativa.
3: Que é uma energia carregada de um magnetismo, muito importante e necessário para a vida do indivíduo.
1: A energia sexual, ela define claramente a origem da pulsão sexual no cerne do ser, no espírito. O sexo não é algo físico, muito embora perpasse por ele e traduz a sua dimensão dentro dessa estrutura hormonal. Mas a sua origem, essa pulsão que mobiliza tanto a energia física, neuronal ou hormonal, ela provém do Espírito. Então, é nessa perspectiva que nós vamos considerar a energia, uma energia que fala de um ser que não é homem, não é mulher, é Espírito. Nós podemos entender sobre a sexualidade recorrendo ao livro dos Espíritos. Na questão número 200, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se os Espíritos têm sexo, e a resposta é não. Os Espíritos não têm sexo, mas nós utilizamos do corpo, físico para ter as nossas experiências, ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, para que nós possamos desenvolver todas as nossas aptidões. A mulher traz mais a sensibilidade, a ternura e o homem é mais objetivo. Chegará o dia que todos nós teremos desenvolvido todos esses, tanto da parte feminina, tanto da parte masculina. Essa questão em o livro dos espíritos, a questão número 200, ela fala, portanto, dessa manifestação co-criadora do ser. Nós somos aqueles que estamos conectados com o divino, ao Criador, Deus, e há aqueles que somos seus filhos. E temos essa energia criativa e temos essa conexão com o Criador, e essa energia nos identifica com Ele através da sua manifestação.
3: Para a doutrina espírita, o sexo é vida, é criação. Portanto, aprender a a realizar bem a comunhão sexual é algo que precisa ser entendido como uma vivência, algo que o indivíduo vai aos poucos aprendendo.
1: E nós temos que saber utilizar essa energia que pode ser utilizada de uma forma boa ou de uma forma negativa. Quando é utilizada com amor, com carinho, ela atinge os seus objetivos, que é unir as pessoas, perpetuar a própria espécie, mas muitas pessoas acabam utilizando essa energia de forma promíscua, que acaba levando ela para outros lados, inclusive é, atra- atraindo obsessores. Essa energia criativa ela pode se manifestar, seja através do ato sexual gerador da procriação, ela se configura também como uma possibilidade de uma interação energética nos parceiros que estabelece a relação sexual configurando-se num circuito de forças eletromagnéticas em que as pessoas envolvidas se alimentam em regime de reciprocidade. Mas essa sexualidade, que é procriativa, que faz parte dessa interação, desse circuito de força entre os parceiros que estabelecem uma relação amorosa, de confiabilidade, de compromisso afetivo, ela ganha fóruns maiores quando ela é orientada para outros fins da vida outras manifestações criativas que não a reprodução propriamente dita. Então, o sexo é de uma abrangência muito profunda.
3: Portanto, a energia permanece e a energia vai ser canalizada se a pessoa se dispuser a isso, para, vamos dizer, ações solidárias, para alguma coisa em benefício do próximo, para o esporte, por exemplo. Então nós vemos que é sempre energia que está proporcionando ao ser humano um salto qualitativo, alguma coisa que o propele para circunstâncias melhores da vida.
4: A sexualidade nos dias atuais, ela vai até pouco tempo atrás, não podia nada. E de repente, muito rapidamente, pode tudo.
1: A sexualidade até a década de 60, do século findado, ela experimentou toda uma repressão de natureza teológica, dogmática numa sociedade que culturalmente reprimiu, deteve, castrou a sexualidade. E na década de 60, com a revolução da transição que envolveu envolveu o movimento Paz e Amor, de vários valores, incluindo a sexualidade, houve-se a liberação de alguns preconceitos em vários setores da cultura humana, e a sexualidade estava dentre eles. E esse movimento ele foi, por um certo sentido, muito saudável, no sentido de que foi libertador das superstições, das castrações, mas, no entanto, nós ainda estamos experimentando essa perspectiva pendular de todo o movimento de transformação, porque ele foi para o extremo oposto, então a sexualidade ficou banalizada, muitas vezes vulgariza-se, Ela, o homem ainda está à procura da sexualidade, do equilíbrio da sexualidade.
5: Então, neste contexto, pensar na sexualidade significa contextualizar que tudo que se vivia na intimidade hoje é exposto. Tudo aquilo que era no, no aspecto do, do fechado, do privado, Hoje, as pessoas gostam de ostentar. A sexualidade virou também mercadoria de consumo. Não só o sexo em si, como inclusive os corpos bem feitos, bem formados, às vezes até quase que bem comprados. Então a sexualidade entrou como mercadoria, tem entrado como mercadoria. A banalização do sexo, a hipersexualidade, cenas de sexo para vender todos os, os diferentes produtos.
1: Há ah, um movimento social que explora o sexo na atualidade, torna a mulher coisificada um objeto. E agora também os homens, revistas, programas, há uma exploração de toda uma potencialidade que era normal do ser humano que quando reprimida gera um movimento de carência, e hoje há toda uma cultura midiática que explora essa repressão de longo curso e faz da sexualidade algo banalizado, e isso tem se comprometido de uma certa forma o equilíbrio, nós experimentávamos consequências negativas, que Freud estudou com muita sabedoria, os processos repressivos, gerando emissões, castrações, os processos histéricos ao seu tempo, e hoje nós experimentamos uma sexualidade que não tem referências de equilíbrio. Então o ser humano confunde sexo com muitas coisas, inclusive com a amorosidade, e faz do prazer pelo prazer.
3: Hoje nós vemos que os valores estão sendo substituídos por situações totalmente desequilibradas, que mostram uma devassidão, um desregramento em relação a tudo aquilo que a pessoa está vivenciando, e logicamente, no meio disso tudo, e predominando a união sexual, ou a, a sexualidade, e isso está trazendo graves prejuízos para o ser humano enquanto espírito imortal. E por que isso tudo? É interessante o nosso
5: mundo hoje,
3: a preocupação é o
5: aqui e agora. Não se pensa em longo prazo. Então tudo aquilo que é imediato, que é passageiro, é valorizado. Da mesma forma, a questão da sexualidade. existe até os verbos ficar, estar, nunca permanecer. Né? Há quem diga que o, que o, que o próprio amor ele dura, mas ele dura, ele é eterno, mas ele
2: é eterno enquanto ele dura. O que acontece é que muitas vezes nós, como estamos saindo de uma fase de muita repressão sexual, estamos no oposto do pêndulo, então está se vivendo uma erotização é, desregrada e uma vida para o sexo muito louca.
3: A visão da doutrina espírita em relação à sexualidade é uma visão que nos ensina o amor legítimo, o respeito, a harmonia interior, essa busca que o ser humano deve sempre empreender.
0: Agora o Transição dá uma paradinha para o intervalo e já volta. A transição está de volta e continua explorando o tema sexualidade.
4: Quando a gente fala sobre educação sexual para as crianças, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar dos pais. Qual é a educação que os pais têm nesse sentido, qual é o conhecimento deles. Porque isso, como qualquer educação para os nossos filhos, deve fluir de maneira muito natural. O corpo humano é natural. Então, deve ser falado com naturalidade, o que é menstruação, o que é masturbação, o que é relação sexual. Agora, o momento, cada criança tem o seu time.
1: Fala-se com a espontaneidade e a naturalidade do assunto que emerge, seja porque a criança suscita... Seja porque o educador, os pais, percebem que está na hora de fazer uma inserção de uma informação que está adequado ao nível de maturidade da criança. Então, acontece às vezes um descompasso dos pais, que pelos seus próprios preconceitos, reduzem informações E deixam espaços vagos para que outros tragam informações em outros espaços sociais Que não coincidem com a proposta educativa que rege aquela família, aqueles pais
5: Mas não dá para falar em educação sexual, em falar sobre sexualidade Uma família, um adulto, que não tem diálogo aberto A sexualidade é um dos temas da vida, um dos temas onde precisa também se discutir a questão do cuidado com o outro, do respeito, do amor, da dignidade. Como falar com uma criança sobre sexo? Falar da forma mais exata, mais clara,
2: mais simples
5: possível.
2: Sempre sem tabu, sem mistério. Nós temos que tratar de uma forma natural, conversando, respeitando os limites de cada idade, tratando da forma adequada para cada faixa etária, para que a gente não avance o sinal e fale de coisas que se tornem abstratas para cada faixa etária.
1: No momento em que o assunto surge trata-se do assunto, Se é necessário falar dele em função de algum ponto que você perceba como educador, como pai, como mãe, faça isso e vá configurando a sexualidade num trato de espontaneidade. Até porque não não deve ser um assunto solene, onde todos vamos sentar para conversar, um assunto sério. É sério, mas como tudo na vida que é sério é bom, é espontâneo, acontece na na alimentação, acontece no banheiro, acontece dentro do carro, o assunto emerge. Fora disso, o estímulo para que o conhecimento eh, seja apresentado
6: com realidade, com normalidade, sem fantasias, sem mentiras, para que a criança comece a entender o
3: significado do sexo com vistas a um aspecto mais nobre da vida. É claro que os pais, os responsáveis, tendo condições para isso, devem orientar os filhos a esse respeito. E também notar que a própria criança, muitas vezes, vai começar a fazer perguntas relacionadas com os próprios órgãos genitais, com a própria condição de ser menino ou menina, essa essa diferença que a criança, aos poucos, vai notar. Entre uma amiguinha, entre ele próprio sendo um menino e assim por diante. E isso são perguntas que vão chegando e que os pais devem responder com naturalidade. O grande
7: problema da sexualidade é a mítica, né? Muito grande. O que nos falta é sinceridade. A gente mente tanto, tanto, tanto que as crianças não confiam em você. E essa falta de transparência é que leva aos problemas. Você fala, ele não acredita e vai experimentar. Então, você que não queria que seus filhos vivessem os problemas que você viveu, você deveria ser mais transparente. Quem é a melhor pessoa para dizer a um homem como sente uma mulher do que a mãe dele? Como foi a sua primeira vez? Foi bom ou foi ruim? Por que foi ruim? O que foi que fizeram com você que fez você ser tão desagradável? Você já contou isso para o seu filho do sexo masculino? Não? Então ele vai repetir as mesmas coisas. Então você só está propagando o problema porque você não teve coragem de ser sincera a gente finge, a gente mente e por conta disso a gente vai transmitindo esses problemas, essa falsidade então eles vão perguntar onde? no meio, e ali eles vão ter a sinceridade necessária então por você não falar dos seus problemas você os perpetua ah, mas espera aí espera aí, é o seguinte os filhos não exigem dos pais a perfeição o que é que todo mundo admira, gente? sinceridade o que que vamos lá qual é a, a coisa mais importante para o ser humano isso é uma pesquisa confiança alguém em quem confiar é tudo o mais desejo então você pode ser ladrão mas você tem um amigo que não é quem você vai procurar então a confiança é uma coisa muito valiosa os nossos relacionamentos todos têm como base a confiança mesmo que você seja um ladrão você quer confiar em alguém em quem você vai confiar? Se você mente para os seus filhos, em quem eles vão confiar? Então eles farão as próprias experiências e cometerão os mesmos erros que você cometeu. E depois você vai ter a responsabilidade disso. Você teve a chance de mudar isso e não fez. Se você quer um marido melhor, mais progressista, mais isso, você começa educando seus filhos. Eduque seus filhos como homens progressistas, mais sensíveis, mais igualitários, que na encarnação por merecimento, você vai ter um marido melhor.
1: É, certa feita, a minha sobrinha chegou no, no quarto e disse, tia, eu estou com uma coceirinha na minha baratinha. Eu disse, aonde? E ela foi com a mão na vulva. Eu disse, não, minha filha, é vulva ou vagina, não é baratinha. Ela saiu correndo, muito pequena, aproximadamente 5 para 6 anos, e correu em direção à minha cunhada, no outro espaço da casa. E correu e disse, mamãe, mamãe, eu estou com uma coceirinha na minha vulva. E ficou esperando... Que a mãe pudesse confirmar ou infirmar, porque mãe tem a opinião fina, final com referência a todos os valores no processo educativo de uma criança. Então a mãe ficou, me olhou, eu me antecipei para que não sobrasse um psicotapa, um, e disse: é, Eu disse para ela que era uma coceirinha na vulva, porque ela disse que era baratinha. Baratinha é um inseto antigênico que fica voando por aí e a gente não sabe nem porquê, nem Deus sabe porquê ele criou quebrando assim aquele clima que ficou um pouco tenso. E a criança ficou olhando para ela, então ela olhou para a filha, ficou ficando vermelha e disse, é minha filha, é vulva, quase que não sai, demonstrando a sua desconexão de tratar o assunto com a filha, um assunto tão comum, tão rotineiro, mas que enquanto adulta não pôde fazer isso com seus pais. Então vamos chamando de pênis, desde a terminologia que a biologia consagra, vagina, vulva, desprezando algumas terminologias que são míticas e que são às vezes traduzem uma certa desconexão da sexualidade quando se configura com pintinho, flautinha, baratinha, que são termos que não configuram. A criança já vai percebendo que o adulto trata da sexualidade sem a espontaneidade que ela implica, que ela requer, tratando assuntos com naturalidade. Quando se fala a palavra pênis, por exemplo, que parece que induz uma coisa pesada, é na cabeça daquele que está pensando isso, porque da criança não, ela não tem essa informação. Quando chega a informação, ela configura com uma parte do seu corpo, porque se você diz que é pintinha, ela vai pensar que é o pintinho animal, e aí cornetinha, ela pensa que é cornetinha, ela vai ficar confusa, mas se você diz que pênis é pênis, bolsa escrotal é bolsa escrotal ou escroto, ela vai podendo se familiarizar com uma terminologia e vai dando espaço também, vai abrindo espaço de espontaneidade para tratar daquilo que é o aspecto formativo, que é o aspecto emocional que envolve a sexualidade. Para não chocar, porque em casa se fala uma coisa e depois
6: no, no quadro social de, de relacionamento o, os filhos veem uma outra coisa completamente diferente.
1: Ah, na maioria das vezes esse assunto acaba aflorando com maior intensidade no adolescente, que é quando ele começa a descobrir mais o, o seu corpo, que é quando ele conversa mais com os amiguinhos sobre esse assunto. É importante considerar que o espírito, saindo da posição da infância para se tornar um adulto, ele experimenta a maturação dos seus órgãos anexos que envolvem a sexualidade. E é o momento que o espírito se apropia dessa reencarnação, trazendo o passado e o presente no movimento de construção daquilo que vai modelar definitivamente o adulto, configurando a autonomia econômica e emocional com que ele se emancipa. Então essa fase é muito importante. E a sexualidade tem uma posição muito definidora nos rumos deste espírito que está reencarnado.
5: A adolescência é um movimento que acontece em grupo. Adolescência e juventude, a partir do grupo, cria normas e aspectos comportamentais específicos. O adolescente tenta estabelecer-se, estabelecer estabelecer a própria identidade sexual, a própria personalidade. E o adolescente, ele tem um movimento de rebeldia, um movimento de querer construir-se a partir da negação da lei e da ordem que recebeu da família. Nesse contexto, é preciso olhar com muito cuidado a questão da sexualidade. Hoje nós temos estatísticas que a antecipação das questões da sexualidade já chega. Por exemplo, a menarca, a primeira menstruação, hoje chega antes dos 12 anos para as meninas, o que antigamente se podia esperar até por volta dos 15 anos. Aliás, hoje, aos 15 anos, 30% dos jovens já tiveram experiência da relação sexual. Como? A sexualidade hoje não é mais algo só da intimidade, já virou algo da saúde pública, gravidez antecipada, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção dessas doenças. Então lidar com a juventude significa conversar, dialogar, aprender a respeitar todos os valores de vida. É fácil? Não, não é fácil. Até porque nos dias atuais a juventude aparentemente tem outros valores e é preciso que os adultos consigam interpor valores morais e reflexões nessa situação que eles vivem.
4: O jovem atualmente anda, a meu ver, banalizando um pouco a vida sem muitos critérios de respeito. E a sexualidade, acima de tudo, é o respeito ao próximo. E, ultimamente, eu não estou vendo
1: respeito nem de si mesma com os jovens. Então, eu considero, na atualidade, a juventude sendo é, fomentada, estimulada para práticas que não vão ajudar muito bem nesse movimento de transição. Se a sexualidade em si mesma, para o espírito que reencarna, ela já é um desafio por si própria, Imagine alguém que se lança para as experiências às vezes com essa largueza de liberdade, raiando a licenciosidade, que faz com que o espírito entre em zonas de muito desconforto e depois ele fique com N dúvidas e N conflitos que ele não precisava experimentar, além daqueles que já traz como próprio, da seu próprio processo de planejamento reencarnatório.
5: A sexualidade precisa ser respeitada e compreendida. E nada melhor do que este desenvolvimento acontecer numa família. Mas para isso acontecer, a família precisa ser composta de adultos que saibam dialogar, que saibam refletir e eu poderia até dizer que saibam também orar.
6: Então nós temos que compreender esse assunto, saber orientar as pessoas de que é preciso tomar cuidado para que não façamos o um martírio do ponto de vista psicológico sobre o uso do sexo, não entrarmos na propaganda é, psíquica que se faz é, do des, dos desarranjos, porque a orientação sexual ela é importantíssima na vida de todo ser humano, a orientação sexual, porque o sexo faz parte da nossa vida. Não é a vida, mas faz parte da vida humana
1: Não deixemos que o Facebook, as redes sociais e os os sites pornô Possam informar as nossas crianças e os nossos adolescentes Antes que possamos chegar, porque é nosso dever fazer isso Nos antecipar a essas informações distorcidas e disfuncionais
0: Continuamos com o nosso tema de hoje logo após o intervalo Não saia daí! A Era de Regeneração inaugura na Terra uma visão mais espiritualizada do sexo, onde as forças criativas do ser humano se depuram, se sublimam, mas não sem antes transpor vários desafios.
4: Quando a gente fala sexualidade e espiritismo, tem tudo a ver. Porque espiritismo é para a vida, espiritismo é para a sua melhoria. E sexualidade é o momento que você está bem consigo mesmo
1: e bem com o outro. O Espiritismo trata essa questão com muita leveza, mostrando que a sexualidade ela não pode estar desconectada da religiosidade. Aliás, a religiosidade nos traz o equipamento ético-moral para que a sexualidade ela possa ser exercida dentro de uma movimentação que observe o outro ser como um ser espiritual, como um homem uma mulher, não como um macho, uma fêmea, onde ele vai transar e fazer descarga libidinosa numa visão de uma psicologia, por exemplo, meramente materialista e mecanicista.
5: Durante muitos séculos, as religiões mais tradicionais, mais convencionais, colocaram a abstinência sexual como elemento de elevação. Não, não, não. O sexo é vida, é experiência de harmonia, é experiência de amor.
1: Ela contempla o físico. E é tão sagrado o ato de exercer a sexualidade quanto o ato de orar. Por isso o Espírito Emmanuel diz com muita propriedade, sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. E precisamos saber com quem, como e para que nós nos utilizamos da energia sexual. Essa fala do Espírito Emmanuel é emblemática para mostrar que o sexo tem link com a nossa transcendência portanto, com a nossa religiosidade.
3: Especialmente a doutrina espírita, que mostra esses princípios básicos, os princípios morais, que devem imperar, que devem orientar a vida da criatura. E, sendo assim, aquilo que é bom para a vivência da pessoa, é bom também para a prática do sexo, é bom também para a vivência do amor, especialmente o sexo com a base do amor, do equilíbrio, da harmonia entre as duas pessoas, os dois parceiros.
2: Se é da lei natural que nós tenhamos a reprodução e possamos participar disso, o sexo também é algo divino e é algo que faz com que a gente dê a oportunidade de espíritos voltarem para a Terra reencarnarem. E se isso acontece com permissão dele, é óbvio que é divino e que faz parte, sim.
5: Aliás, Paulo de Tarso tem uma colocação muito interessante, né? Tudo está na vida Tudo é lícito Mas nem tudo me convém
4: Então dá muito bem para falar de sexualidade e espiritismo Sem culpas Sem castigos Sem proibições Mas uma sexualidade aberta Que você respeita o outro Que você vive toda a plenitude Do seu corpo e do seu espírito
0: Aprendemos hoje que uma sexualidade equilibrada e saudável se baseia no respeito por si e pelo próximo. Gostou do programa? Quer conhecer mais sobre o assunto? Em transição.tv.br você tem acesso a mais de 200 programas em nosso arquivo. Aproveite! Até o nosso próximo encontro. Tchau!